0: Über meine Schwangerschaft habe ich in den vergangenen Monaten sehr selten gesprochen und habe es auch kaum in die Öffentlichkeit getragen. Tatsächlich war es für mich so, dass ich erst einmal selber diesen Prozess für mich gehen wollte und es auch tatsächlich erst in den, sagen wir, letzten vier Wochen sehr rund für mich geworden ist, was denn da alles passiert ist. Und da gab es dann ein Buch, was mir eine Freundin in die Hand gedrückt hat, was vieles erklärt hat, wofür ich sehr dankbar bin, was ich sehr gerne mit dir teilen möchte. Und ähm, anschließend dann noch zum Ende der Folge habe ich drei Einsichten, die ich so ganz allgemein zu der femininen Natur gewonnen habe, und die ich dir gerne mitgeben möchte, weil ich glaube, dass sie auch unabhängig von einer Schwangerschaft uns in unserem Alltag mit der femininen Natur sehr dienlich sein können. Wenn du also Lust hast, darüber mehr zu erfahren, dann bleib doch einfach dran, es geht gleich los. Ganz, ganz herzlich willkommen im Podcast Feminine by Nature. Ich bin Ricarda Rasso und ich betreibe diesen Podcast. Ich selbst befasse mich seit fünf Jahren ganz intensiv mit der femininen Natur und zwar auf allen möglichen Ebenen, auf der körperlichen Ebene, auf der emotionalen Ebene, auf der energetischen, aber auch auf der spirituellen Ebene und äh, beobachte das in allererster Linie immer erstmal bei mir selbst fasse dann meine Gedanken und Erkenntnisse zusammen, studiere ganz intensiv alles, was ich finden kann. Und bei der Gelegenheit ist mir einfach klar geworden, wie viel einfacher es sich leben lässt, wenn man im Gleichklang oder wenn Frau im Gleichklang mit ihrer femininen Natur ihren Alltag gestaltet. Und daraus hat sich mein Herzensanliegen entwickelt, dass ich eben Frauen darin unterstützen möchte, ihren Alltag im Gleichklang mit ihrer femininen Natur zu gestalten. Dafür biete ich Mentorings an. Ich bin als Speakerin und als Trainerin unterwegs. Jetzt gerade aktuell ein bisschen in der Pause, <lacht> da ich mich ganz, ganz aktuell zur, zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme in der 39. Schwangerschaftswoche befinde. Das heißt, es kann jeden Moment losgehen. Ja, vor dem Hintergrund sind dann diese Tätigkeiten etwas zurückgegangen, aber nichtsdestotrotz habe ich diese Zeit sehr bewusst wahrgenommen und habe hier Einsichten gesammelt, die ich auf jeden Fall über diesen Podcast hier heute mit dir teilen möchte. Ja, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, gibt es so zwei Bereiche, über die ich heute gerne sprechen möchte. Das eine ist, was Schwangerschaft mit uns, mit unserer femininen Natur Macht, welchen, welchen Aspekt das mit in unser Leben bringt und ja, welcher Prozess der Heilung dadurch auch angestoßen werden kann. Und ich nehme es direkt vorweg, was nicht immer bedeutet, dass man hier oder Frau mit äh, Wallekleidchen glücklich über irgendwelche Kornfelder schwebt. <lacht> Zumindest war es nicht meine Erfahrung. Und abschließend, wie ich es gerade eben sagte, gibt es dann noch drei sehr allgemeine Einsichten, die ich gewonnen habe im Laufe der Schwangerschaft, von denen ich aber glaube, dass sie uns in unserem femininen Alltag grundsätzlich sehr helfen können. Zunächst einmal möchte ich ganz offen und ehrlich mit dir teilen, dass uns die Schwangerschaft überrascht hat. <lacht> also wir hatten ganz sicher andere Sachen vor, als wir Anfang Juli den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatten. Insbesondere ich, weil ich genau eine Woche vorher in die volle Selbstständigkeit gegangen bin und einfach die Welt nicht verstehen konnte, wie das denn jetzt zusammenpassen soll. Liebes Universum. <lacht> genau. Diese Art der im ersten Moment Überforderung, die sich oben drüber gelegt hat, hat aber nichts, äh, hat keinen Einfluss darauf gehabt, ob wir uns jetzt die Frage stellen, ob wir hier das Kind behalten möchten oder nicht. Das möchte ich direkt von Anfang an sagen. Wie ich es auch eingangs erwähnt habe, habe ich diesen Prozess erst einmal sehr für mich wahrgenommen. Also ich hatte überhaupt gar nicht das Bedürfnis, da jetzt nach außen zu gehen, das groß zu feiern oder zu zelebrieren, weil ich auch einfach wusste, dass das jetzt eine Zeit ist, die ich sehr achtsam und wachsam durchlaufen möchte. Und mal abgesehen davon haben es einfach auch äußere Umstände, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt leicht gemacht, sodass diese in Anführungsstrichelchen Traumschwangerschaft, wie man sie sich vielleicht hier und da mal ausgemalt hat, so hat gar nicht stattfinden können. Und am Ende, so viel kann ich vorwegnehmen, ist es trotzdem gut so. Warum ist es erst jetzt in den letzten vier Wochen für mich dieser ganze Prozess rund geworden? Nun, eine gute Freundin von mir hat mir vor, ich glaube, vier Wochen oder so war das, ein Buch in die Hand gedrückt, das sich da nennt Babyflüstern von der Autorin Barbara Fegal, die, die Dame sitzt in Österreich und hat damit begonnen, erst einmal Tierkommunikation zu machen, also telepathisch mit Tieren zu sprechen und kam dann irgendwann mal dahinter, das, was mit Tieren geht, geht mit Sicherheit auch mit Babys und hat da auf jeden Fall sehr viele tolle Einsichten gebracht. Und wenn du mich ein bisschen kennst oder mir schon eine Weile folgst, bin ich ja für solche Themen sehr, sehr offen und ich bin fest davon überzeugt, dass uns auf der energetischen Ebene sehr viel Unterstützung zuteil werden kann. Ob wir nun daran glauben oder nicht, wenn wir uns dafür öffnen, ist der Zugang vielleicht halt einfach leichter. Und das, was ich so unglaublich spannend finde und worüber ich direkt am Anfang dann gestolpert bin, als ich das Buch begonnen habe zu lesen, war, dass die, äh, dieser Prozess, dass das Kind sich ankündigt, schon sechs bis neun Monate vor der Empfängnis oder vor der Zeugung sich eigentlich zeigt, zeigen kann. Und da mir das so nicht bewusst war und als ich das gelesen habe, habe ich dann hinterher schon sehr mit den Ohren geschlackert. Denn besonders sechs bis neun Monate vor der Zeugung, so heißt es in dem Buch, muss ich jetzt gerade selber mal schauen, wie es da genau heißt, können Themen aufbrechen, weil die Seele des Kindes die zukünftigen Eltern auf ihre Ankunft vorbereitet. Es handelt sich hierbei um Blockaden oder Herausforderungen, die zum Beispiel alte Traumata beinhalten oder alle Themen des inneren Kindes. Und als ich das gelesen habe, ist mir die Kinnlade runtergeflogen, weil es wirklich kein Witz ist, genau Genau neun Monate vor der Zeugung habe ich mit einem Programm von einer geschätzten Kollegin begonnen, wo es eben sehr, sehr, sehr viel um innere Kindarbeit ging. Das Programm hat fast drei Monate gedauert und am Ende sollten wir dann auch eine Zukunftsvision schreiben. Und das Verrückte ist, dass ich total im Flow war und mir vorgestellt habe in dieser Zukunftsvision, wie ich in den Tag starte, was für ein Gefühl ich habe und dann weiter am Notieren war, dass ich an die Betten unserer, und dann habe ich den Satz abgebrochen und durchgestrichen, unserer Kinder, ähm dass ich da erstmal hingehe. Und ich weiß, wie mich das damals sehr aus dem Schreibfluss rausgenommen hat, weil ich mir dachte, weil mein Verstand sich eingeschaltet hat und ich mir dachte so, nee, ich... Äh Kinder ist jetzt nicht, <lacht> ich, äh, ich, ich will noch selbst, ich will doch in die Selbstständigkeit gehen, das, das, das würde einfach nicht funktionieren und äh, weiß noch, wie ich dann notiert habe, so ja, ich weiß, dass da ein, zwei Seelen unterwegs sind zu uns, ähm, aber bitte noch nicht jetzt, ja. Und äh, zu dem Thema alte Traumata oder, oder auch karmische Blockaden oder sowas, ich meine, am Ende des Tages bekommt das... Thema Feminine Natur, weibliche Natur deswegen gerade so ein Aufwind, weil wir als Kollektiv diese Themen einfach so, wie sie bisher gelebt wurden, nicht mehr weiterleben möchten, sondern weil wir hier etwas verändern möchten, weil wir uns empowern möchten, weil wir eben raus möchten aus der Opferhaltung. Und das Verrückte ist, dass ich genau auch zu diesem Zeitpunkt ein Buch gefunden habe, das sich nennt Body Metaphors, was es überhaupt gar nicht mehr zu kaufen gibt, was ich aus den USA habe importieren lassen, was dort jahrelang in einer Bibliothek stand, auf irgendeiner Uni. Und ich es bemerkenswert fand, dass dieses Buch tatsächlich den Weg zu mir gefunden hat, wo es sehr viel um das weibliche Yin und das weibliche Yang geht. Ein Thema, was wundervoll ist, was den Rahmen dieser Folge jetzt aber sprengen würde. So viel sei gesagt, mit dem weiblichen Yin sind, wir, sind viele von uns vertraut und auch dieses wurde, sage ich mal, oft missbraucht. Das weibliche Yin steht für eben die Themen Empfänglichkeit, für Schwangerschaft, fürs Stillen. Und für die, für, den, für die Zeit des Eisprungs, also alles, was in irgendeiner Form ausgedehnt ist, empfänglich ist und ja auch diesen Mutteraspekt in sich trägt, diesen nährenden Aspekt und das ist etwas ganz, ganz Wundervolles und wir wissen auch gleichzeitig, wie sehr undienlich einfach damit umgegangen worden ist in den letzten Jahrhunderten, dass eine Frau nur dann was wert ist, wenn sie ein Kind bekommt, dass der Eisprung viel toller ist als die Periode, ja, und dass so etwas wie die Geburt, die quasi zwischen der Schwangerschaft und dem Stillen ist, naja, ein notwendiges Übel ist. Und das hat, hat ja auch viele Frauen unter Druck gesetzt ab einem gewissen Zeitpunkt, weil sie vielleicht überhaupt gar nicht das für sich haben wollten. Und andererseits ist es das weibliche Yang, was eben genau diese ganzen Gegenpole sind. Also die Periode zum Beispiel, die Geburt, aber auch später die, Menarch äh, die, die Menopause, also wenn wir in die Wechseljahre kommen, in die, in die Zeit des Wechsels. Und vielleicht kriegst du schon jetzt ein Gefühl dafür, dass diese Themen ja eigentlich eher negativ auch behaftet sind in, in unserer Gesellschaft. Das Erste, womit ich mich ja sehr stark befest, befasst habe auf meiner Reise, war ja dann das Thema Periode und hier meine eigene Einstellung zu verändern, einen schmerzfreien Zyklus für mich zu etablieren, was natürlich auch viel auf der körperlichen Ebene zu tun hat, aber auch vor allem die innere Einstellung dazu und die Geburt. Und später auch die Menopause, da bin ich noch nicht so weit, aber auch vor allem die Geburt, dass das ein sehr kraftvolles Erge Erlebnis ist und dass das ein, ein Punkt im Leben ist, wo wir vielleicht am stärksten erfahren, wie diese impulsive Kraft, die von innen heraus etwas nach außen schiebt, wenn die Zeit reif dafür ist. Das hat mich damals, als ich das Buch gelesen habe, unfassbar bewegt und total fasziniert und kam tatsächlich genau in dem zu dem Zeitpunkt in mein Leben, sechs bis neun Monate vor der Empfängnis. Total verrückt. Wirklich, ich empfinde es als total verrückt. Und der nächste, der nächste Punkt, sage ich mal, den ich in dem Buch total spannend fand, war das Thema die eigentliche Zeugung an sich. Auch da schaue ich gerade eine Sekunde, was ich mir dazu notiert habe. So schreibt die Autorin, dass zu dem Zeitpunkt der Zeugung die Lebensrealitäten der zukünftigen Eltern die Energie der Zeugung bestimmen. Und in vielen Fällen ist die Energie zu schwach, um eine Schwangerschaft zu ermöglichen. Und das finde ich einen ultra spannenden Punkt, denn natürlich kann es einerseits körperlich daran liegen, dass es nicht funktioniert. Es kann aber auch in Anführungsstrichen daran liegen, dass der Mann und die Frau jeweils mit, in, mit ihrer eigenen Energie nicht im Reinen sind. Also mit der maskulinen Natur und der femininen Natur. In unserem Fall <lacht> waren wir da scheinbar sehr im Reinen mit uns. Auf jeden Fall war das ein, ein wundervoller Moment von viel Anziehung, Vertrauen, Liebe und ähm, sich fallen lassen. Und auf der anderen Seite plaudere ich jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen, wollten wir uns ja eigentlich zurückhalten. Ne? Und trotzdem war die Energie stark genug. Und warum teile ich das denn, so einen privaten Moment teile ich ihn mit dir? Weil ich mir dann hinterher irgendwann die Frage gestellt habe, was wäre denn möglich? Und ich meine jetzt auch wirklich in unserer Gesellschaft. Was wäre möglich, wenn wir vollkommen in unserer Energie wären und hier zusammenarbeiten. Was könnte durch uns fließen und was Wunderbares könnten wir in unserer Gesellschaft bewirken, wenn wir es erlauben würden, uns erlauben würden, dass die maskuline Natur mit ihrem maskulinen Yin und Yang und die feminine Natur mit ihrem femininen Yin und Yang mit all den Besonderheiten, die die zwei unterschiedlichen Körper mit sich bringen und so weiter und so fort, auf all den Ebenen, wenn wir hier einfach gesund verwurzelt in unseren Energien sein könnten und was könnten wir als Gesellschaft eigentlich noch in Anführungsstrichelchen zeugen, was könnten wir bewirken? Und diesen Gedanken finde ich unglaublich kraftvoll und vielleicht schubst er ja auch was bei dir an und du machst dir deine eigenen Gedanken dazu. Die Autorin schreibt weiter, dass im ersten Schwangerschaftsdrittel Beziehungsthemen aller Art hochploppen können, im zweiten Schwangerschaftsdrittel Ängste und Sorgen auch an die Oberfläche geholt werden können und Lebenseinstellungen von Grund auf hinterfragt werden können. Und ja, ab der 25. Woche, also ab dem dritten, im dritten Schwangerschafts, Drittel, emotionale Themen auch nach oben kommen können. Und ich gebe zu, ich hatte tatsächlich mit vielen Sorgen und Ängsten zu tun, was einfach auch an meiner ganz persönlichen Erfahrung liegt, an den Prägungen, die ich mitbekommen habe, gar nicht mal so sehr aus meiner Familie, weil meine Mutter mir eigentlich seit meinem allerersten Geburtstag jedes Jahr zum Geburtstag erzählt wie ich zur Welt gekommen bin. Und das war immer eine gute Geschichte. Also ich habe mich immer da total darauf gefreut, wenn es dann wieder so weit war und sie mir das erzählt hat. Aber tatsächlich vielmehr so die Prägungen und Einstellungen, die dann so unsere Gesellschaft an uns heranträgt. Ne? Von wegen, dass wir nicht über Schwangerschaft reden, vor allem wir Frauen nicht, weil das könnte ja einen potenziellen Partner in die Flucht schlagen. Totaler Quatsch, also dieses Thema macht mich so, so ultra wütend, dass wir da nicht normal darüber sprechen, weil es uns dann auch hinterher, wenn das Kind dann da ist, also erstens mal während der Schwangerschaft fühlen wir uns dann oft überfordert und allein, weil wir ja nicht darüber reden und dann auch, wenn das Kind dann da ist mit dem Thema, wie geht es im Wochenbett weiter, wie, wie möchten wir es erziehen, dass es artgerecht ist, blablabla hin und her, All diese Themen sind ja dann auch noch offen, einfach weil das nicht existiert, weil wir könnten ja jemanden damit in die Flucht schlagen. So. Also da sehen wir, dass sowohl die eine Seite wie auch die andere Seite hier noch ein bisschen Aufräumarbeit vor sich hat. Zum Beispiel, ich habe aber auch hinterfragt, welche, ob die Rollen, wie sie bisher gelebt worden sind, ob sie denn heute noch gültig sind. Mir ist ganz, ganz deutlich geworden, dass es viel, viel wichtiger ist, was ich vorlebe, als das, was ich sage. Ja? Ich kann zum Beispiel meinem Kind keinen Zucker verbieten, wenn ich es selbst noch nicht in Anführungsstrichelchen gemeistert habe, einen zuckerfreien Alltag zu haben. So. Das sehe ich im Bekanntenkreis, dann sagen dann die Kinder ja, aber wieso? Papa oder Mama essen doch auch Zucker oder Oma isst doch auch Zucker. Wieso die essen doch auch Kuchen? Warum darf ich jetzt nicht naschen? Warum soll ein Kind aufräumen, wenn ich mich selber sozusagen einen Alltag pflege, in dem die Dinge aufgeräumt sind? Das, was wir vorleben, ist so viel wichtiger als das, was wir sagen. Ja. Und da darf man halt einfach entsprechend mit sich achtsam sein und das sind lauter Kleinigkeiten, die dann hochgekommen sind, die ich für mich hinterfragt habe. Sicherlich gibt es Themen, wo ich gerne schon weiter wäre und auf der anderen Seite weiß ich, dass auch die sich lösen werden und ich meinem Kind ein entsprechendes Vorbild sein kann. Das, was ich auf jeden Fall für mich mitnehme, ist, dass der Prozess auch nach der Geburt weitergehen wird dass sich Raum für Heilung anbietet. Das bedeutet nicht, dass das immer angenehm ist. Also wenn dann Gefühlsstürme hochkommen, dann sind die schon sehr, auch sehr intensiv. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der damit umgehen kann und der mit sich selbst sehr im Reinen ist. Oder für sich halt einfach schon viel getan hat und das muss nicht auf dieselbe Art und Weise geschehen, wie es jetzt zum Beispiel eine Frau für sich verarbeiten würde. Ich weiß, dass ich sehr gesegnet bin. Da bin ich einfach sehr froh, dass wir, dass wir beide den Raum für uns halten konnten, dass wir, je länger die Schwangerschaft vorangeschritten ist, wir uns auch immer wieder gegenseitig abholen konnten, was ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist wo wir denn jetzt gerade selber in dem Prozess stehen, uns auch darauf einzulassen, dass wir Eltern werden, weil es ja auch immer bedeutet, dass du von einem kleinen Teil von dir auch dich verabschiedest. Da gab es ja auch bei uns sehr viele Themen. Gerade, gerade mein Liebling hatte das große Thema, dass ungefähr vier Fünftel von seinem Inventar in unserer Wohnung erst einmal zu seinen Eltern gefahren werden mussten und geparkt werden mussten, weil wir sonst an, mit dem Platz hier nicht zurechtgekommen wären. Und das war für ihn auch eine Art Prozess. Also es geht nicht nur, dass es mir als Frau dass es Prozesse auslöst, sondern natürlich auch im Mann. Und da hatte er seine ganz eigenen Schritte zu gehen. Und da ist es dann genauso wichtig gewesen, dass ich ihm den Raum lasse, dass ich ihn nicht unter Druck setze, sondern dass ich ihn diesen Prozess auch gehen lasse. Ich teile das alles deswegen, weil ich Mut machen möchte, diesen Raum für Heilung auch also einerseits aufzumachen und das dann auch zu gehen. Denn unabhängig davon, ob wir schwanger sind oder nicht oder ob wir Eltern werden oder nicht, ist es immer eine gute Idee, sich mit seinen eigenen Themen auseinanderzusetzen, hier in die Heilung zu gehen und das aufzulösen. Und alles, was wir für uns selbst tun, das tun wir dann für andere mit. Also sprich, wenn du jetzt anfängst, dich mit deiner femininen Natur zu befassen und hier vielleicht deine eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen, zu hinterfragen, wie vielleicht die Gesellschaft über verschiedene Sachen denkt und hier für dich Dinge aufzulösen, anders zu betrachten, eine dienliche Einstellung dazu zu bekommen, bist du schon wieder eine Frau mehr, die den Boden bereitet für all die Frauen, die nach uns kommen werden. Und das finde ich eine ganz besondere Art der Schwesternschaft. So, und zum Ende der Folge, so wie ich es eingangs gesagt habe, möchte ich gerne noch drei ganz allgemeine Einsichten mit dir teilen, die ich gewonnen habe, während der Schwangerschaft. Die erste Einsicht war, dass wir sehr, sehr lange damit fein sind, nicht zu wissen, was es wird. Ja? Natürlich gibt es dann Möglichkeiten und wir haben uns die Möglichkeit auch genutzt, aber eine Garantie haben wir ja eh nicht. Aber was ich sagen möchte ist, es hat von Anfang an, dieser kleine Zellknäuel hat von Anfang an seine DNS. Es, es ist entstanden aus einem Impuls heraus, aus einer Verschmelzung heraus und hat von Anfang an seine eigene DNS. Und es reift und es reift und es reift und es dauert auch echt eine ganze Weile, bis es dann mit uns in Interaktion tritt. Also es hat ja bis zur, ich glaube, 18., 19. Woche gedauert, bis ich das Kind dann ja auch wirklich in dem Sinne mal gespürt habe mit einem Tritt. Damit war ich aber voll fein, also diese Zeit auch zu lassen. Und vor allem auch diese Zeit zu lassen, bis es jetzt geboren wird. Wir sind ganz lange, ich weiß ja nicht, wie sie aussehen wird, welches Wesen sie dann jetzt mit sich bringt und so weiter und so fort. Das weiß ich ja alles nicht. Und trotzdem bin ich absolut fein damit. Und was rauskommt, wird gut sein, <lacht> wird wunderbar sein, wird toll sein. Und jetzt lade ich dich dazu ein, diese Analogie herzunehmen und das für deinen Alltag zu nutzen. Insbesondere bei zum Beispiel Projekten, wenn du zum Beispiel selbstständig bist. Da geht es ein bisschen leichter, in Anführungsstrichelchen, diesen Raum zu lassen, weil man nicht so viel von anderen Menschen abhängig ist, wie jetzt zum Beispiel in einer Festanstellung. Aber wenn wir jetzt da zum Beispiel uns die Projekte angucken, das muss ja alles, wir müssen ja schon wissen, was am Ende rauskommt. Wie die Projekte am Ende auszusehen haben. Und wir machen dann den Plan rückwärts. Das ist eine Möglichkeit. Das ist eine mehr maskuline Möglichkeit. Wir können aber auch quasi den anderen Weg gehen und sagen, aha, es ist gerade ein Impuls gekommen. Ich muss ihn nicht sofort umsetzen. Er darf reifen. Es darf dauern, bis er mit mir auch in Interaktion tritt und ich das Gefühl habe, oh, vielleicht teste ich jetzt mal aus, wie das so ankommt. Und dann kann es dauern bis zur, bis zur eigentlichen Geburt. Und auch hier darf ich dich dafür sensibilisieren, dass wenn die Zeit reif ist, und das ist der zweite Punkt, den ich mir teilen möchte. Wenn die, wenn die Zeit reif ist, ist alles ganz einfach. Es muss keine schwere Geburt sein. Es muss nicht mit Schmerzen sein. Und es gilt auch für unsere Projekte, die wir uns so vornehmen. Wir müssen da nicht den Druck reingeben. Wir müssen nicht... Schweißperlen auf der Stirn haben. Wir müssen nicht quasi daran zugrunde gehen und dann uns halb erschöpft auf die Schulter klopfen und sagen, hey, habe ich, hab ich aber gut gemacht jetzt. Ne? Ich sage nicht, dass es da Energie braucht für, aber es geht wesentlich einfacher, wenn wir der Sache die Zeit lassen, die sie braucht. Wir holen ja schließlich ein Brot, das im Backofen backt, auch nicht früher raus, als es sein müsste, sondern dann wenn die Zeit reif ist. Und jetzt fragst du dich so, ja, aber was mache ich denn dann in der Zwischenzeit? <lacht> Und da möchte ich die, die dritte Einsicht mit dir teilen. Das Einzige, was man dann in so einem Moment, in Anführungsstrichen, aktiv tun kann, ist dafür zu sorgen, dass es einem selbst gut geht. Denn geht es mir gut, geht es auch den anderen gut. Geht es mir gut, geht es dem Baby gut. Geht es meinem Partner gut? Geht es meinen Arbeitskollegen gut? Und ich komme einfach immer wieder an den Punkt, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern deine persönliche Fürsorge ist auch Fürsorge für die anderen. Und damit möchte ich diese Podcast-Folge schließen Vielleicht stupsen diese Einsichten, die ich gewonnen habe während der Schwangerschaft, auch für dich etwas an, für deinen Umgang mit deiner femininen Natur in deinem ganz persönlichen Alltag. Also du siehst, es gibt ganz, ganz viele Themen, über die ich noch sprechen könnte, aber für heute möchte ich es damit belassen und wünsche dir einen ganz fantastischen Tag. Ich hoffe, mit viel Sonnenschein, zumindest scheint heute ganz viel die Sonne, und fühl dich von Herzen umarmt. Danke fürs Zuhören. Deine Ricarda